0: Was? Digga, Mann. Digga. Also um kurz die Situation zu beschreiben, er hat einfach die er hat einfach die Dose kaputt gemacht. Ja, die sind mir runtergefallen beim Ausladen. Ja. Oh. Äh, hallo liebe Zuhörer,
1: zur 21. Episode des Cincinnati Podcasts, ich wollte hier gerade den, den Anteaser machen, mit einem schon, schönen Dosenöffner, ähm, hat nicht funktioniert, ich glaube, äh, ja, passiert selten, aber wir haben es auf jeden Fall auf Tape, genau, ähm, Nee, ich denke, also wir, wir nehmen die Folge jetzt schon ein bisschen früh auf, aber ihr werdet die Folge am zweiten Weihnachtsfeiertag hören. Das heißt, ähm, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet gute gute Meals, die auch ähm, einen guten Pump versorgt haben. Und ja, meistens ist ja so Weihnachten immer so der, der Main-Tag mit Familie. Und erst erster und zweiter Weihnachtsfeiertag geht es dann immer zu Oma, Opa und so weiter. Ich weiß nicht, wie es bei dir immer ist.
0: Ah, bei uns ist immer alle kommen Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen sind wir meistens... Ja, daheim kochen bisschen was, einfach nur interne Family. Meistens kommt noch so Cousine vorbei mit ihrem Freund mhm. oder auch mal Opa. Aber ja, wir wohnen ja alle relativ zusammen. Mhm. Deswegen, ähm, ja, so läuft es bei uns immer. Was gibt's
1: bei, oder in dem Fall, was gab's bei euch an Weihnachten?
0: Ah, bei uns gab's, äh, <lacht> <lacht> äh, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, weil mein Vater das nicht sagen, W wollte. Ach so, okay. Ich habe mit geschlossenen Augen gegessen. <lacht>
1: Ach ja. Der ist immer
0: wieder eine Überraschung. Papa, so, wenn, du okay. das, wenn du das zuhörst, ich weiß nicht, was die Überraschung dran ist. Aber <lacht> ich freue mich. Es wird auf jeden Fall was Vegetarisches. Mhm. Das hat er mir gesagt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich werde es euch in der 22. Folge sagen können.
1: Na ja, nice. Bei uns gibt es eigentlich immer mit meinem Paar immer irgendwie Fisch oder so mittags. Und abends geht es dann meistens zu Oma und Opa. Da gibt's äh, Tata. Oh. Liebe ich. Sky. So wie Shirin David sagen würde, lieben wir. <lacht> Kennst du den Song? Nee.
0: Du
1: musst nicht kennen. <lacht> ähm, genau, da gibt's Tata als Vorspeise und dann glaube ich Ente. Oder Gans, eins von beiden. Genau. Und dann erster Weihnacht ist bei Oma von meiner Freundin. Zweiter Weihnachtsfeiertag ist dann wieder bei Oma und Opa, aber mit meiner Freundin und ja, genau, um mal ein bisschen hier ihren privaten Talk zu
0: halten. Nee, ist gut. Ähm, das passt eigentlich auch wirklich zum Thema heute, ne? Weil, ja, stimmt, stimmt, das passt gut. Weil ich hoffe, dass keiner, der hier gerade zuhört, irgendwie eine strenge Diät über die Weihnachtsfeiertage hält oder auf der anderen Seite sich vornimmt, sich unglaublich voll zu stopfen sondern dass er einfach hier meinen gesunden Mittelweg findet, mhm. weil unser Thema heute ist, wie ernst ist zu ernst, warum du es mit dem Bodybuilding Lifestyle nicht übertreiben solltest. Ähm, sehr relevantes Thema aktuell und gerade so mit Weihnachten passt eigentlich perfekt. Mhm. Bevor wir aber einsteigen, mhm. altbewährtes.
1: Auch wieder lustig, weil wir die Folge vor Weihnachten aufnehmen und unsere Tipps jetzt auch schon wieder für die Katze sind.
0: Na, aber es kommt ja noch Silvester. Ja, na? okay. Dann okay. merkt sich für Silvester wenn ihr vorhabt, euch abzuschießen oder auch eben nicht. Wenn ihr wenn ihr an, an, um 24 Uhr nachts euer Chicken mit Broccoli essen wollt, dann ähm, ja.
1: Also abschießen im, im ernährungstechnischen Sinn. Ja, Wie aber geht auch jetzt? im
0: Alkoholsinn, oder?
1: Ja, gut, das steht natürlich dann wieder auf einer ganz anderen Karte, oder? Nicht?
0: <lacht> ja, ja, schon. <lacht> <lacht>
1: Ja gut ich, ich denke wenn wir ins Thema reinstarten dann wird es deutlich klarer was, was wir wollen was wir wollen und genau. was also wir rein... haben
0: wir muss, ich muss dazu sagen wir haben die Folge schon mal aufgenommen mhm. letzte letzte Woche aber wir hatten leider technische Probleme und da war sie ja etwas unkoordinierter deswegen haben wir heute ein Skript erstellt und hoffen dass wir es diesmal ein bisschen besser durchboxen weil das Thema einfach vielschichtig und schon ein bisschen komplex ist ja genau aber wie gesagt bevor wir einsteigen altbewährtes und zwar unsere Cincinnati oder Magerquarkse der Woche. Michael, was war dein Highlight diese Woche?
1: Ich muss sagen, es ist eigentlich eher so ein Feeling-Highlight. Und zwar macht mir das Training aktuell sehr Spaß. Ich kann eigentlich nicht genau sagen, warum. Aber mir macht es sehr Spaß aktuell. Also, ich gehe aktuell sehr gerne ins Gym. Und genau, wir haben ja, das werde ich auch später noch erzählen. Ähm, ich habe ein bisschen reduziert aktuell von fünfmal auf viermal die Woche. Ähm, ist natürlich nicht 100% optimal, das ist mir klar. Aber mir macht es
0: wieder sehr Spaß, muss ich sagen. Sehr cool. Ja, meinst du in dem Moment war, hast so, du ja noch kurz zu deinem Thema, du hattest mir auch diese Woche irgendwann mal abends geschrieben, dass du Late-Night-Sessions so unglaublich feierst. Mhm und äh, ich bin ja immer so mixed also so ganz spät nachts ist so gar nicht meine Zeit ich meine mhm. ich kenne das ich mag das Feeling wenn es schon so leer ist und schon mhm. dunkel da knallt auch die Gymbeleuchtung irgendwie besser ja. finde ich wie tagsüber aber ich bin eher so der Vormittagstrainer
1: ich glaube man muss vielleicht auch definieren was mit Late Night gemeint ist also ich ich sag's jetzt mal ich würde jetzt mal sagen so ab 19 Uhr mhm. und ich finde es, also ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich nicht, nicht jeden Tag gehen, beziehungsweise wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich nicht jeden Tag um 19 Uhr erst gehen. Aber irgendwie so die letzten Male, was ich gebraucht habe, war mal wirklich so einfach nur Training, wo es einfach nur mich, mein Kopf und und die Geräte gibt. Und deswegen hat mir das sehr getaugt. Diese Woche war eben auch öfter jetzt diese Woche am Abend äh, im Gym, außer jetzt heute in der Früh. Ja, genau. Und es ist halt auch mal cool, ein bisschen leeres Gym zu haben. Ich meine, man ist dann schon auch ab und zu selbst schuld, wenn man halt viele Gespräche führt. Ich meine, mit manchen Leuten will man sich ja dann auch unterhalten. Jetzt zum Beispiel, wenn wir im Gym sind, ist ja nicht so, dass ich mir dann denke, Mann, jetzt muss ich da so ein Pseudo-Gespräch führen. Aber es ist dann trotzdem auch mal cool, wenn man sagt, okay, man ist jetzt wirklich nur fürs Training hier und mir fällt es auch ein bisschen leichter so, ich meine, ich verstell mich jetzt nicht, wenn viele Leute im Gym sind, das überhaupt nicht, aber ich kann auch ein bisschen so einen Film schieben, wenn wenig Leute da sind und das brauche ich auch manchmal, muss ich sagen. Mhm.
0: Für dich, ne, das ist bei mir genauso. Ich mag es eigentlich auch eher, wenn es leer ist. Mhm. Ja, äh, mein in dem Moment ist, dass meine Diät durch ist. Ich habe die frühzeitig abgebrochen, in Anführungszeichen, eigentlich wäre ich noch bis zum 23. gegangen, aber es war halt einfach äh, von den diät <lacht> Voice Crack, ja. <lacht> äh, Es war einfach von den Diät-Nebenwirkungen, diät Nebenwirkungen, Diäterscheinungen zu krass. Und äh, mich und ich haben uns dann halt unterhalten. Mein Ziel wurde ja erreicht. Ich habe die 95 Kilo äh, erreicht, also geknackt. Die wollte ich eigentlich bis Weihnachten haben, das war es so halt ein bisschen früher. Und ich hatte einfach schon sehr krasse qualitative Einbußen, sei es ein sehr krasser Foodfokus. Ich war die ganze Zeit hungrig, also wirklich krass hungrig. Hatte keine Befriedigung mehr in Normalzeit gefunden. Und ähm, mein Schlaf war richtig grottig für Wochen. Und ähm, deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir brechen es jetzt ab. Und äh, bin dann halt früher in den Aufbau reingestartet. Der eh geplant war bis März. Eventuell starte ich dann zwei Wochen früher in die Prep, aber das ist jetzt, ähm, steht erstmal außen vor. Entschuldigung, ja, ja, mein, mein, außen-, äh, mein, mein Hauptziel sollte sein, dass ich mich erstmal. Mhm. Ähm, wieder erhol und dann schaue eben, wann ich reinstarte. Und selbst wenn ich im März reinstarte, habe ich noch mehr als genügend Zeit. Und es hat mir einfach wieder gezeigt, dass ich ähm, dass man sich selber teilweise gar nicht so gut coacht, wie man es bei anderen Athleten macht mhm. und ich hätte einfach schon viel früher mal einen Dietbreak reinschieben sollen, viel mhm. früher mal ein bisschen die Handbremse anziehen sollen, etc., etc., aber ich habe es halt immer weitergetrieben und auch die Zeichen ignoriert und wir sind halt auch bei der Diät, es ist immer so finish strong und nicht weak, also treib eine Diät nicht so weit, vor allem nicht, wenn du einen Wettkampftag hast, dass du am Ende komplett am Ende bist. Hm. Auch bei einer Wettkampfprep sollte man im Idealfall vielleicht schon zwei, drei Wochen vorher fertig sein und dann auf Haltekalorien gehen und nicht komplett am Ende in die Diät, äh, in, in, die, in die Peak Week rein starten, in den Wettkampf rein starten. Hm. Und wenn, wenn ich mich jetzt selber von außen gecoacht hätte, also ich hätte mich als einen Athleten, als einen zweiten Athleten gesehen, Hätte ich sicherlich schon vor Wochen gesagt, jetzt machen wir eine Woche Diet Break, jetzt erholen wir uns mal, schieben vielleicht einen Deload rein. Aber wenn du da selber drin bist, ist es meistens ziemlich schwierig, sowas zu machen. Und es ja. waren halt jetzt, äh, ich habe dieses Jahr insgesamt 30 Kilo knapp verloren an Körpergewicht seit April und hatte insgesamt in der Zeit vier Wochen Di äh, fünf Wochen Dietbreak. Aber seit August war es dann komplett durchgehend auf die Ad. Hm. Und das war halt schon sehr schlauchend.
1: Ja, also da muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass wir ja auch, also ich glaube so jetzt zum Ende haben wir immer öfter gesprochen auch so über die Diät, also ich sage jetzt nicht, du hast mich um Rat gefragt, aber wir haben halt offen einfach kommuniziert, ähm, wie es gerade läuft oder oder was vielleicht auch nicht so läuft und ich habe ja schon öfter auch gesagt, so jetzt rein von der Optik würde ich wahrscheinlich äh, Refeeds einschieben, ich meine, dass Refeeds jetzt nicht, das, das hast du ja auch gemerkt, dass, oder haben wir bei dir auch gemerkt, dass Refeeds nicht lange halten bei dir mm. und dass sie auch nicht wirklich helfen, ja zu recovern, sage ich jetzt mal. Ist einfach nur, um dein Gewicht halt ein bisschen zu manipulieren noch oder ein bisschen hochzutreiben für ein, zwei Tage oder ein paar mehr. Aber ja, da, da habe ich dir ja schon oft gesagt, du bist wirklich extrem flach ich würde dir zwei Refeeds reinschieben. Und das habe ich gefühlt am Ende jedes Wochenende gesagt. Wo ich, hatte,
0: ich hatte ja vor zwei Wochen einen zweitägigen Refeed. Der hatte, ja. da habe ich an zwei Tagen knapp 2000 Gramm Kohlenhydrate gegessen. Ja. Und mein Gewicht ist von 95 auf 101,9 hoch nach diesen zwei Tagen. Und zwei Tage später waren wir wieder bei 95.
1: Ja, da siehst du, dass das das hat gar keinen Anklang gefunden eigentlich.
0: Du sahst mal kurzzeitig gut aus und dann ja warst du wieder komplett flach einfach. Ja. Also es blieb auch nichts hängen und es, es hat auch nicht geholfen, irgendwelche Diäterschein rückgängig zu machen, im Gegenteil. Ja. Und ich merke es auch jetzt noch, eine Woche nach der Diät, dass ich immer noch unglaublich viel an Essen denke, dass mhm. auch immer noch mein Schlaf nicht optimal ist und dass ich auch jetzt auf 4,1 beziehungsweise über die Woche war es eher 4,5 Kalorien, ähm, so im Schnitt würde ich jetzt mal sagen, ich immer noch keine Befriedigung in Essen habe selbst obwohl ich mir richtig große Mahlze also wirklich richtig große Mahlzeiten mache, zum Teil, also mir dann Kalorien aufsparen, dann große Mahlzeiten mache, ja, ist halt, das dauert. Und deswegen habe ich ja. auch gesagt, bevor ich nicht fit bin und wie jetzt vorm April sagen kann, okay, ich bin ready für eine PrEP und ich kann von März bis Mitte November, wenn die PrEP optimal läuft, kann ich durchziehen, dann passt das. Ja. Und da, da, da muss ich halt erst ready sein.
1: Ich finde, das ist auch so ein kleiner Nachteil von Refeeds, weil mh, das ist ein bisschen auch gekoppelt mit dem Thema, das wir jetzt heute besprechen. Ich finde, Refeeds ist auch so, so ein extremer Tag, in, wenn du eine, eine Diätwoche hast. ist ein sehr extremer Tag, wo du auch schnell diesen Also bei mir war es zum Beispiel auch so, du freust dich dann auf die zwei Refeeds. Andererseits ist der Montag und der Dienstag, zum Beispiel, wenn du jetzt Samstag, Sonntag Refeed hattest, wieder so kacke, weil du auf einen Schlag wieder weniger isst und du automatisch wieder diesen diesen Food-Fokus hast, wo du dir denkst, oh Mann, jetzt darf ich wieder das nicht essen und so. Ich finde, es ist immer so Fluch und Segen.
0: muss mal halt von Athlet zu Athlet unterscheiden. Ich bin auch kein Mensch, der sagt, du musst immer Diet Breaks machen. Ich finde sie sinnig in den meisten also Fällen. Also
1: Di Diet Breaks nicht, sondern Refeeds jetzt so so kurzfristig eingesetzte, meine ich, wo du wirklich nur Nee, nee ich, ich
0: weiß schon, aber ich meine auch, dass ein Diet Break manchmal Leute aus der Diät rausreißen so, kann, so. anstatt dass ja. sie sagen, okay, ich mache jetzt einfach durch. Mhm. Deswegen, das sind halt immer Tools, die du verwenden kannst oder mhm. halt auch nicht. Das musst du auf Athletenbasis entscheiden. Auch sowas wie, ähm, ja, ob ich jetzt... Keine Ahnung, mir fix einplanen, Samstag, Sonntag wird immer gerefeedet und unter der Woche wird härter diätet, was bei mir auch, was ich von März bis Sommer gemacht habe. Das lief eigentlich perfekt, äh, habe mich auch immer gut gefühlt, weil unter der Woche muss ich mir nicht viel Gedanken machen, aber das kann auch bei anderen anders laufen, dass sie zum Beispiel sagen, okay, ich möchte den einfach jeden Tag konstant gleich essen so und die Refeed schmeißen wie du halt sagst die schmeißen mich halt raus oder ich tue ja. bei Refeeds komme ich in so ein äh, so ein Fressflash quasi rein mhm. und, und esse dann auch über den Kalorien musst du halt immer auf Athletenbasis entscheiden
1: ja aber ich glaube generell dass, dass es auch definitiv die richtige Entscheidung war einfach aus Sicht von von deinen Energieressourcen auch ja. und wenn wir ehrlich sind die Ressourcen brauchst du nächstes Jahr und nicht dieses Jahr genau und von, von dem her war es definitiv die richtige Entscheidung
0: und wir haben gesehen, wo ich hin muss genau, von dem Gewicht her, also man hat jetzt mit 95 mehr Land gesehen, wie mit 110
1: ja, definitiv und ja, ich denke, dass das nach wie vor sehr spannend wird, nächstes Jahr, ich hoffe, dass ich dich da auch in den ein, zwei Entscheidungen immer ein bisschen unterstützen kann auf jeden Fall ähm, ich denke, genau. vor allem, wenn
0: die Objektivität irgendwann mal flöten geht, ja da muss du halt, brauchst du eine Person von außen, die sagt, du bist on track oder du bist off track.
1: Ja, genau. Denk, letztendlich kann man es trotzdem alleine durchziehen, ist wahrscheinlich trotzdem möglich, aber ja. Ich die denk, Frage ist
0: halt immer, musst du es genau, musst du es alleine genau. durchziehen? Ich meine, du kannst ja am Ende selbst auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe es alleine geschafft mhm. und ich bin auch niemand, der sich, der ich, ich will keinen Coach, mhm. zumindest nicht für nächstes Jahr Saison, aber wenn mhm. du jemanden hast, der dich einfach in und aus, wenn dich schon kennt, weiß, wie du tickst, wie du drauf bist und auch wie dein Körper auf was reagiert und ähm, wie man da am besten vorgeht, dann äh, nimmt das an, nimmt das einfach an.
1: Es war auch für mich so, für die letzte Prep, jetzt schweifen wir jetzt da wieder aus, aber ich glaube trotzdem, dass interessant ist. <lacht> Sorry. Ähm, und zwar, ich bin auch so, ich glaube, wir sind mental relativ ähnlich, wir sind so Einzelkämpfer, sage ich ja. jetzt mal. So lieber, ich mache alles alleine, bevor ich alles abgib und Leute machen was für mich. Aber trotzdem war es für mich so eine Überlegung, wenn ich die Möglichkeit habe, Kompetenz mit reinzubekommen, auch Kompetenz, die mehr Kompetenz hat als ich in, in bestimmten Bereichen, dann warum nicht? Also wie du sagst, am Ende bringt dir nichts zu sagen, hey, yo ich bin so ein geiler Typ, ich habe die Prep alleine durchgezogen, schau mich an. So am Ende zählt, was du auf der Bühne darstellst und und wie du aussiehst. Und dann ist es auch nicht verwerflich, äh, sich Hilfe zu holen, definitiv nicht.
0: Exactly. Gut, das ist ähm, eigentlich gut zusammengefasst. Dann
1: würde ich sagen, halten wir uns bei den Magerquarks bisschen kürzer, dass ja, wir noch genug wieder, haben Zeit haben für, wieder
0: 17 Minuten. für unser Hauptthema. Na dann hau mal raus, dein Magerquark. Mein Magerquark.
1: Und es ist wirklich schade, weil ich habe diese Videos geliebt oder oder ich ziehe mir sie nach wie vor noch rein, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass in meiner Abo-Box auf YouTube ein Rap One Video aufploppt. Ich aber einfach nicht mehr draufklick, weil es mich einfach nicht mehr turnt und die leider mit der Zeit immer ein Tick langweiliger werden. Und ich auch das Gefühl habe, jetzt wo David zum Beispiel nicht mehr in seiner Blüte ist, keine wettkampfrelevanten Sachen mehr mit ihm kommen. Ähm, ist da so ein kleines Steckenpferd, sage ich mal, ein bisschen weg oder ist einfach nicht mehr so interessant. Und die Sachen mit Tim turnen mich einfach nicht, muss ich leider sagen. Und ja, irgendwie wird Rap One immer ein Tick langweiliger, finde ich. Und das finde ich echt schade, weil ich habe die Videos echt gern gemocht. Aber ja.
0: Ja, ich meine, warten wir mal ab, was die Zukunft bringt. Ja. Auch gerade mit unseren deutschen Profis. Mhm. Auch die aufstrebenden deutschen Profis. Ob da halt auch mal ein Emir vor die Kamera gezerrt wird, was ich hoffen würde. Mhm. Auch öfters gerne mal Urs. Ähm, wenn aber noch alles, Mike. Aber das sind ja dann immer auch wieder so Beefs im Hintergrund. Ja. Wo dann plötzlich Videos nicht mehr miteinander gemacht werden aus Grund XYZ, weil Sponsor was sagt oder weil da mal was Blödes gesagt worden ist oder was weiß ich. Mhm. Äh. <lacht> Voice Crack auf meiner was war, Seite. Was war das denn für ein Geräusch? <lacht> <lacht> ähm, nee, und ähm, ich, ich sehe Rap One nach wie vor als ein, ein, ein Newsportal, aber es ist halt doch gefühlsmäßig eher so eine ja eine, eine, äh, Meinungsplattform. Kann man das so sagen? Weißt du, was ich sagen will? Es, ist, mm. es, ist schon, es wird schon bewusst ausgewählt, wem man Ach zeigt so. und wem man nicht zeigt.
1: Ja, man kann es eigentlich hochspitzen und sagen, schon auch irgendwo eine Werbeplattform.
0: Ja. Ja, so. Also gefühlsmäßig schon. Ja. Will jetzt auch nichts unterstellen. Naja, mein Magerquark ist, ähm, äh, hat mit der Olympiade zu tun. Und zwar wurde olympisches Gewicht Gewichtheben jetzt endlich, endlich, ist negativ belastet aus der... Ähm, aus dem Olympischen Spielen verbannt. Ich meine, ich habe die Olympischen Spiele nie verfolgt, aber Gewichtheben fand ich immer sehr interessant, ähm, weil da eben zu viele Dopingskandale in der Vergangenheit waren und ähm, auch einige Reportagen, die da einiges aufgedeckt haben. Und deswegen wurde es jetzt rausverbannt. Und ich kann mich da nur nach wie vor unglaublich aufregen, weil in allen Disziplinen wird da gedopt bei den Olympischen Spielen. Wo du bescheißen kannst, wird beschissen. Und es ist komplett egal, bei welcher Disziplin. Ja, bei den olympischen Gewichtheben wird wahrscheinlich noch am meisten benutzt. Und ähm, sowieso, aber wenn halt immer größere Leistungen verlangt werden, dann wo, wo ist denn die Grenze? Und glaubt ihr das, dass man einen 500 Kilogramm Total im äh, Clean and Jerk und äh, Snatch, dass man das ohne Dopingmittel hinkriegt? Nein, natürlich nicht. Aber das passiert und jeder an der Weltspitze dopt in irgendeiner Form und deswegen finde ich es einfach nur heuchlerisch zu sagen, wir schmeißen das jetzt raus So auch so Sachen wie Usain Bolt, warum wurde der in seiner Karriere nicht einmal getestet, aber trotzdem wird Sprinten trotzdem noch stattfinden also sehr befremdlich, dadurch werden die Olympischen Spiele immer irrelevanter, zumindest für uns Kraftsportler und auf jeden Fall der Schritt in die falsche Richtung muss ich sagen
1: ich glaube es ist auch so eine Sportart wo man halt leicht mit dem Finger drauf zeigen kann wie du sagst, beim Sprinten oder so. Ich finde, man sieht es den Leuten trotzdem an, aber so der der Mainstream denkt sich halt, ja, sind relativ dünne Leute, sind halt durchtrainiert, aber man sieht denen halt den halt den Konsum vielleicht nicht direkt an. Wie gesagt, man möchte jetzt auch niemand hier was unterstellen. Aber ja, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit der Thematik befasst und auch weiß, ja, ich, ich glaube, da muss man nicht viel sagen, dass das Doping im Sport allgegenwärtig ist. Und ja, schade, dass das halt wieder ein Sport so rausgenommen wird und die anderen ein bisschen unter den Tisch fallen.
0: Clarence, also heute, <lacht> heute ist es echt. Ich
1: glaube, die haben in den Kong Strong hier irgendwas mit Voice Crack reingemischt. Ich glaube
0: auch, dass die Stimmbänder langsam versagen. Äh, Clarence Kennedy hat dazu mal ein geiles Video gemacht. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. gut. Haben wir das abgehakt, 20, 21, 22 Minuten und äh, deswegen steigen wir direkt mal ins Thema ein. Ich wiederhole nochmal, wie ernst ist zu ernst, warum du es mit dem Bodybuilding Lifestyle nicht übertreiben solltest. Ähm, was ist der Hintergrund? Ich habe einen äh, Coachling, der mir, äh, der diesen Podcast sicherlich auch hört, äh, der hat mir eine Nachricht etwas verzweifelt geschrieben von wegen, er hat jetzt äh, die, 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 diese Trainingswoche, ich hatte ihm mal geschrieben, geht's dir gut? Er so, ja, passt alles und dann hat er mir irgendwann mal eine L lange Nachricht geschrieben, es geht ihm nicht gut, er hat ähm, Training ausfallen lassen und schleifen lassen, er hat sich nicht an seine Ernährung gehalten, er war bei Burger King im, und, und hat sich da ordentlich in Anführungszeichen gegönnt und ähm, er schämt sich total, aber er will mich unbedingt stolz machen, und ähm, das hat ihn sehr sehr belastet und mich hat das eben auch belastet, aber nicht weil er ein paar Trainingssessions ausfallen lassen hat und auch nicht weil er bei Burger King war. Man muss dazu sagen, der junge Herr ist am Ende seiner Offseason. Ähm, die Offseason geht noch bis Ende des Jahres. Ähm, ab Januar startet er dann in einen kleinen Mini rein. Sein Gewichtsverlauf war bis dato, wir arbeiten seit April Mai zusammen, war perfekt immer nach Plan. Und ähm, im Gegenteil, ich habe ihm sogar regelmäßig die Kalorien erhöhen müssen, damit er noch weiterhin zunimmt. Er ist kontinuierlich stärker geworden, er ist kontinuierlich muskulöser geworden. Und er hat halt einfach so eine All-or-Nothing-Mentalität entwickelt. Also, das war halt auch teilweise so, er hatte mich hier besucht und ich habe ihm halt gesagt, ey, wir bestellen Sushi, ähm, spart dir einfach ein paar Kalorien auf, so und dann kannst du dir Sushi einfach ordentlich was bestellen. Aber das war auch halt alles, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, du darfst dir das, die ganze, ganze Speisekarte bestellen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, er hatte enorm viel an diesem Abend gegessen und hat dann noch nachts drei Pints Eis geleert. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich so, wow. Also es war halt wirklich diese, entweder ich ziehe voll durch oder ich schmeiß alles komplett weg. Oder ich mache gar nichts. Genau, also das ist die Situation. Und äh, mich hat das halt eben ein bisschen geschockt, weil ich das schon öfters erlebt habe, dass eben Athleten ähm, entweder dieses, ich, ich bin voll in dem Lifestyle drin, oder ich mache gar nichts. Und das Problem ist nämlich, dass diese krassen Gegensätze nur existieren, wegen ihrem Gegensatz. Also Leute, die sich komplett abschießen an einem Cheat Day, machen das nur, weil sie sich das ganze Jahr über alles verbieten und dann mhm. irgendwann komplett rückfällig werden und dann kommen dann so ganz, ganz krasse Geschichten raus, wie ich habe eine Woche durchgegessen und sich dann die ganze Zeit geschämt und schlecht gefühlt. Und wir sind halt hier, beziehungsweise die Message von dem Podcast sollte am Ende sein, das ist unglaublich unnötig und ihr solltet wie immer die goldene Mitte finden. Mhm. So, das erstmal zur Einführung. Michi, äh, deine Worte dazu.
1: Vielleicht auch noch mal ein kurzer Disclaimer davor, also ich denke, wir sind nicht Leute, die, die den Sport auf eine leichte Schulter nehmen oder die gerne Abstriche machen, wir sind immer mit 100% dabei oder versuchen es auf jeden Fall zu den richtigen Momenten 100% dabei zu sein und das soll auch nicht die Message sein, dass man sagt, okay, man kann hier und da, ich nenne es jetzt mal schummeln oder weniger Gas geben im Sport. Ähm, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht zu dem kommen, was du dir vornimmst. Es geht aber darum zu wissen, wie viel ist nötig und wie viel reicht aus. Und da einfach kein gestörtes Verhältnis zu bekommen zum Sport. Das vielleicht nochmal kurz gesagt, dass wir nicht sagen wollen, hey, du kannst machen, was du willst. Guck einfach nur, dass du dein Eiweiß hittest. Um das geht's nicht, sondern es geht darum, schon einen sehr professionellen Ansatz zu verfolgen, aber eben auch professionell in dem Sinne zu sein, eine gute Balance zu finden.
0: Ich glaube, eine gute Metapher, die kam mir gerade, vielleicht ist sie auch dämlich, äh, zum Beispiel ein Rennfahrer, wenn der auf die Strecke geht mhm. ähm, und der sagt, ich muss ganz schnell ans Ziel kommen kann der immer Vollgas geben, ja. aber der wird in irgendeiner Kurve wird's ihn raushauen ja. und der perfekte Rennfahrer ist der, der weiß, okay, hier kann ich jetzt Vollgas geben ja. und hier muss ich mal leicht abbremsen so. Ja. und so ist es halt auch im Bodybuilding, klar, du, du, ähm, wie Michi sagt, äh, das ist ein harter Sport und du wirst, du wirst Abstriche in deinem Leben machen müssen, wenn du erfolgreich sein willst, ja. jetzt mal unabhängig von deiner Genetik, aber wenn du das Maximum aus deiner Genetik rausholen willst, es ist hart, und du wirst Dinge machen, wenn du sie nicht machen willst. Und du wirst ins Training gehen, wenn du nicht möchtest. Und du wirst was essen, wenn du es nicht möchtest. Und du wirst was nicht essen, wenn du es gern essen wollen würdest. Das ist ganz klar. Aber es ist halt wichtig, und das ist auch das immer, was ich sage, ein Profi ist nicht der, der immer genau auf die Sekunde, genau die Mikros, Makros und was weiß ich, Hitter, die er hitten möchte, mhm. der immer sein Training perfekt präzise absolviert ein Profi ist der, der weiß, wann muss er Gas geben, wann ist es Zeit, einen Schritt zurück zu machen und äh, wann muss er wie viel Fokus auf was setzen. Und dadurch holt er dann das Perfekte raus. Wie gesagt, wenn du immer Vollgas gibst, wirst du nicht das Perfekte aus dir rausholen. Du wirst irgendwann mal ausbrennen, du wirst irgendwann mal einen Burnout haben und du wirst irgendwann mal den Sport an die Wand knallen und ihn nie wieder machen. Yeah. It's, a, it's a Marathon, not a Sprint. Das dürft ihr nie vergessen. Und äh, ja, sorry.
1: Ich finde die Metapher eigentlich echt gut mit dem Rennfahrer. Zum Beispiel, es gibt auch, man stellt sich jetzt eine, eine Kurvenpassage vor. Es gibt auch manche Passagen, du könntest in der ersten Kurve schon Vollgas geben mhm. und die durchbrettern, aber dann hast du Nachteile in der zweiten Kurve, die mhm. direkt folgt. Und oftmals ist dann die beste Variante, ein bisschen Gas rauszunehmen für die ja. erste Kurve, den besseren Exit zu haben und die zweite Kurve mit Vollgas nehmen zu können. Von dem her auch, wie der Paul schon gesagt hat, du musst wissen, wann 100% erforderlich sind und wann sie nicht erforderlich sind. Beziehungsweise wann, ja, wann du dir auch mal eine Auszeit zum Beispiel geben musst. Ähm, das vielleicht mal so, so objektiv gesagt.
0: Ich, ich denke, man kann gleich mal vorweg mal prominente Beispiele nennen, hm. die das, weil, weil die Leute dann auch immer ein falsches Bild davon haben, was die ja, Profi-Bodybuilder machen. Kevin Laroni hat nur trainiert für seine Preps. Nur für die Preps. Sonst war er nicht im Gym. Guckt euch mal Off-Season-Bilder von Kevin Laroni an. Du würdest ihn nicht mal ansehen, dass er Sport macht. Der ist komplett weg von den Drogen. Komplett, also von PEDs. Ähm, komplett weg vom Essen. Hatte keine Lust aufs Gym und hat dann trotzdem durchgezogen, wenn er wusste, mhm. jetzt ist Zeit durchzuziehen. Ronnie Coleman hat nach jedem, nach jedem Mr. Olympiasieg. Drei Monate ist Gym nicht gesehen. Big Ramy hat dieses Jahr, gut, das war gesundheitlich bedingt, nur für ein Mr. Olympia gepreppt. Mhm. Und sonst war er einfach nicht im Gym. Ähm, Dexter Jackson hat auch nach jedem ähm, Wettkampf erstmal zwei Monate lang komplett sich Off-Zeit genommen. Und ihr müsst euch die Leute angucken, die sind gut. Ronnie wurde meistens ein bisschen dicklicher, aber die haben alle irgendwo Muskulatur eingebüßt. Und das ist halt auch das, um, um auch mal auf die auf die Doping-Thematik einzusteigen. Klar, du kannst das Ganze ja über äh, hohe Dosierungen fahren und denken, dass du damit das Beste rausholst, aber du wirst sehr wahrscheinlich mit Mitte 30 unter der Erde liegen. Hm. so Anstatt mal zu sagen, es ist okay, mal weg von dem Doping zu kommen. Also, ob du jetzt komplett aufgehst oder auf, auf Haltedosis oder was weiß ich, aber du musst irgendwo einen Schritt zurück machen, sonst brennst du irgendwo aus. Und deswegen muss man sich aus dem Kopf schlagen, dass ein Ronnie Coleman, der beste Bodybuilder der Welt, klar, vor allem durch seine Genetik, aber auch er hatte Zeiten, wo er eben nicht 100% gebracht hat. Ja. Und das war okay so. Ähm, auch was was Meal Planning angeht, wenn der, guckt euch mal die die eine Olympia Prep an, da gibt es so ein Essensvideo, da hat er auf sein Hähnchen Barbecue-Soße drauf gemacht, hm. ohne die abzuwiegen. Und auch da haben sich schon Leute in der kommentar aufgeregt, wie kann der three weeks out oder was weiß ich unabgewogene Barbecue-Soße auf seinen Chicken machen. Wo ich so denke, also Leute, wenn ihr euch darüber Gedanken macht, dann, dann weiß ich auch nicht.
1: Das, das ist auch ein guter Einstieg, wo ich noch was sagen kann. Und zwar, ich verfolge meistens den Ansatz, für mich gibt's zum einen, ich, ich trenne mal gerne, du hast eine körperliche Komponente und du hast eine mentale Komponente. Und selbst wenn dein Körper 100% fit ist, wenn es dein Kopf nicht ist, wirst du nicht abliefern können. Und zum Beispiel bei mir in der Prep, mh, mir ist es immer sehr wichtig, dass ich meinen meinen mentalen Aspekt so lange wie möglich oder so gut wie möglich einfach Stress aus meinem Kopf rausnehme. Und zum Beispiel sowas, wie du gerade gesagt hast, Du hast mich gesehen. Ich habe ich habe Light Ketchup wirklich viel gegessen. Ich habe den nie. Ich habe den nie getrackt. Einfach ja. aus dem Grund, weil wenn ich den noch tracken würde, ich, ich wäre wahrscheinlich wahnsinnig geworden in der Diät. Kannst du an meinen
0: Blick erinnern, als du den einfach so draufgesprungen ja. hast und ich, komm jetzt an, ich so, willst du es nicht abwiegen? <lacht> 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 ähm,
1: ich ich habe den nie getrackt und und letztendlich muss man halt auch sagen, auf wie viel Kalorien ist es rausgelaufen? Das waren vielleicht 50 Kalorien, die ich mir dann an Light Ketchup reingezogen habe pro Tag. Lass ja, es 70 Kalorien sein, wenn überhaupt,
0: wenn überhaupt.
1: Eben und und es hätte mich aber mental viel zu sehr abgefuckt, das auch noch abzuwiegen. Es es steht einfach nicht im Verhältnis und und da muss man halt auch sagen, belastet euch nicht mit so kleinen Dingen kontinuierlich. Lasst euch auch mal ein bisschen Freiraum. Klar, man muss natürlich auch wissen in der Prep musst du einfach die die Ernährung muss passen trotzdem muss man nicht over-engineeren, sage ich jetzt mal sowas wie zum Beispiel Light Ketchup klar wenn du jetzt eine Dose Light Ketchup am Tag weg wegschlürst, ist es wieder was anderes aber hier
0: auch, auch übrigens Light Getränke ne also genau. man kann sagen ja die haben, die haben natürlich haben die keine Kalorien wenn du halt irgendwann mal acht Liter ja. äh, Cola Light trinkst dann wirst du auch ja. 100 Kalorien extra haben. oder ich weiß gar nicht genau wie viel das hat ja auch da gibt es Unterschiede ne
1: ja, aber auf jeden Fall auch hier, das ist eigentlich auch wieder das Beispiel. Wenn du eine Dose Light Catcher beim Tag brauchst, dann läuft auch irgendwas schief. So ja. auch wieder ein gesundes Maß. Und wie gesagt, auch ein bisschen vom, vom Hirn auch mal ein bisschen Last weglassen. Zum Beispiel auch ist, glaube ich, auch ein guter Einstieg in der Offseason. Meiner Meinung nach musst du nicht auf die Kalorie genau tracken. Das bringt dir einfach zu viel Stress mit beziehungsweise zu viel Energie, die du da verschwendest, wo du dann theoretisch auch mal in, du bist dann schon abgefuckt vom Tracken in der Offseason und dann kommt deine Prep oder deine Diät und du denkst dir so, Digga, jetzt muss ich noch genauer tracken, so ungefähr. Und irgendwann kriegst du dann Rad ab und dann denkst du dir, nee, ich werf hin, ich mach die Diät nicht weiter, ich kriegs mental nicht mehr hin. Und ja, ich, ich glaube, zu flexible, ich nenne es mal Dieting, oder flexible Ernährung. Ich glaube, da kannst du auch noch einen guten Take dazu sagen.
0: Ähm, ja. Oder ich weiß nicht, wie, wie das
1: Skript ge geplant ist. Ich, ob ich wollte Spruch eigentlich bekommen.
0: erst noch darauf eingehen, woher das kommt, aber das mache ich, ich einfach. Also weshalb Athleten denken, dass sie mhm. dass sie so und so handeln müssen. Und ich denke halt einfach, das Hauptproblem wird dabei Social Media safe, sein. Safe. Ähm, einfach, weil du auf Social Media immer die Athleten in Topform siehst, die ja. dann irgendwie alte Bilder posten und ähm, da nimmt sich auch tatsächlich keiner raus. als ich erwischt sogar an Patrick den ich eigentlich als sehr vernünftig erachte, mm. der dann halt ein, ein Video raushaut und dann macht er einen Post dazu, 103 Kilo Offseason season update ähm, So fett war ich noch nie oder was weiß ich und legt dann als Thumbnail ein Bild von seiner Wettkampfprep rein. Muss ich auch
1: sagen, kurzer, kurzer Einwurf. Ähm, vor allem, weil ich mir bei Patrick immer denke, ja okay, der ist eigentlich relativ transparent oder sehr transparent. Und dann sehe ich auch auf Instagram immer so Bilder, wo er dann dazu schreibt, ja, zwei Wochen, dann habe ich die Form. Und, ich, und er lädt dann ein Bild hoch und ich denke mir mal, hey, ist das jetzt seine aktuelle Form? Ist es aus der Prep? Und wenn ich mir da ein bisschen Gedanken mache, ist klar, ist es ist aus der Prep. Aber die
0: alle sind die aus
1: der das, Prep. Das verstehe ich halt dann auch nicht so ganz, weil... Für mich war Patrick immer sehr, oder er ist ja nach wie vor transparent, er ist ja niemand, der jetzt einem was vorgaukelt. Nee. Aber solche Bilder unterstützen genauso ein. Er, er will es
0: natürlich auch gut präsentieren. Und ich meine, genau. gut, du, du weißt ja nicht, was da der Sponsor im Hintergrund sagt. Eben, ja. Aber Ich fände es mal einfach mal ein bisschen cool, wenn man, wenn man da auch mal die, die andere Seite sieht, auch mal zeigt, ja, das Gesicht ist halt auch mal ein bisschen rund in der off -Season. und es ist okay, wenn du deine Apps nicht siehst. Es ist einfach okay. Du brauchst die Apps nicht in der Off-Season sehen schön, wenn du sie tust, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, du sollst jetzt nicht, wie gesagt, das ist immer wieder bei dem Punkt, du sollst jetzt nicht unglaublich dick werden in der Offseason und, und einen, einen richtigen Ranzen vor dir schieben, wenn dein Ziel ist, im nächsten Jahr auf der Bühne zu stehen, ganz, ganz klar, mhm. aber genau, es ist halt einfach diese, diese Präsentation, dass so Leute sich so hinstellen und die Athleten am Ende denken, die sehen so das ganze Jahr über aus, auch was, was, die, was die die, die. die zeigen halt auch nur die positiven Seiten. Du siehst die nie in ein Meal hochladen, wo du dir dann so denkst, ähm, wie, wie, äh, also, wo du so sagst, okay, das ist jetzt nicht so bodybuilding gerecht. Wenn, ja. wenn die sich mal normale Pfannkuchen machen und ich wette mit dir, das machen die, ähm, werden die davon kein Bild posten. Die posten nur ein Bild von ihren Haferflocken äh, Pfannkuchen mit Eiweißpulver und ai klar die schmecken wie fuß ja. Leute ich sag's euch ganz ehrlich Schmeckt wie fuß. es essen es normale Pfannkuchen und trinken Eiweißshake und essen eine Kiwi dazu da tut ihr euch deutlich mehr gefallen wie diese Eiweißpulver Pancakes ich kann's nicht mehr sehen und ich weiß bis heute nicht was Ha auch Haferflocken sind keine Mineralstoffbombe. Klar, die sind vielleicht gesünder als Weizenmehl, aber das wir wieder beim Punkt: Essen eine Banane dazu, essen Apfel essen, Kiwi und dann bist du deutlich besser dran ja. und hast ein leckereres Mehl als wenn du äh, deine Haferflocken. Ich verstehe nicht. Dieses, ich ich kann Haferflocken kochen, backen nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Hm. Haut mir ab damit. Also äh, Haferflocken ist ja das Mehl, ne? Das ist ja.
1: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Haferflocken gegessen.
0: Ich auch nicht. Keine Ahnung. Nee, ich, mich bockt das auch nicht. So nee. ein Porridge hat mal was, aber nee, da esse ich lieber Schoko Krispies. Ech, die sind ja auch nicht gesund. Wie auch immer. <lacht> ähm, ja. War
1: Ironie an der Stelle, Ja, war falls, Ironie. falls jemand nicht verstanden hat.
0: Ähm, und du siehst halt immer nur diese perfekten Mahlzeiten, die die essen. Da muss ich übrigens Shoutout an Brosap mhm. geben, weil der macht das wirklich cool. Der haut halt auch mal raus, wenn er Sushi isst, wenn er mal einen Burger isst. Sogar in der Prep. Und glaubt ihr, dass er in der Prep jetzt in den Laden geht, in den Burgerladen geht, seine Waage auspackt und das sein Essen in Bestandteile zerlegt, nee, mhm. der überschlägt es. Und der wird sich auch sicherlich mal um 50 oder 100 Kalorien verschätzen. Mhm. Ob nach oben oder nach unten, sei jetzt mal dahingestellt, aber auch der wird es nicht perfekt machen. Aber er weiß genau, ähm, wie er damit umgehen, umzugehen hat und wie er das in sein Leben einplant. Also da muss ich muss ich sagen, das macht BroZap vorbildlich.
1: Ja, definitiv. Was ich noch vielleicht dazu sagen kann, ich, ich finde auf Social Media gibt's aber auch beide Extreme. Es gibt die Leute, die nur Cheat Meals posten, wo ja. du denkst, die ernähren sich nur von, ich sage jetzt nicht Schrott, sondern von von Sachen, die sie nicht unter Kontrolle haben, nenne ich es jetzt mal, ähm, oder von eher unpassenden Meals. Und es gibt Leute, die posten nur clean wo du denkst, okay, die essen den ganzen Tag nur clean oder das ganze Jahr. Mm. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, entweder du willst auf Social Media der coolste sein oder der krasseste, so in, im Sinne, ja, ich sehe so aus, weil ich nur, und ich esse nur Burger all day. Ähm, oder du machst auf den Harten der der den Lifestyle des Todes führt ja. und der jedes Training all out geht, jede Übung, jeden Satz sich in, aus dem Leben
0: schießt. <lacht> das sind immer, immer wieder bei den Kandidaten, die sich selbst eine Watschen geben, bevor sie ihre Kniebeuge machen, Genau. wo ich dann so sage, mach das mal bitte in jedem Satz und bei jedem Training und mach das mal bitte 52 Wochen im Jahr. Das machst du nämlich nicht. Geben. Da würdest du nicht so aussehen.
1: Das ist nur der Satz für Instagram und dann immer noch die Meals dazu. Oh ja, ich habe mir jetzt eine Watsche gegeben und jetzt Postworker gibt es Reis, Brokkoli, Chips. Und ich bin der Next Ronnie Coleman von Attitude her. Digga, halt's Maul, ganz ehrlich.
0: Ja, es, es, ist, es, es ist wirklich so. Seid
1: doch mal bittet. Und ich, ich sage dir auch ganz ehrlich, deswegen habe ich we sehr wenig Bock noch auf Social oder auf Instagram privates zu posten, weil ich mir immer denke, Mann, jetzt bist du genauso wie die Monks, die das ja. machen. So, deswegen habe ich da wenig Lust. Und andererseits denke ich mir, ganz ehrlich jeder, der dich kennt irgendwie, der sollte wissen, wie du bist und dass du real bist und und wenn wir ins Gym gehen, wir, wir trainieren so, wie wir es auch posten würden. Wir Also ich muss mich da nicht irgendwie verstellen für Social Media und wenn jemand sagt, du trainierst nicht hart genug, dann sage ich, okay, ich trainiere so, wie ich trainiere, aber ich, ich muss mein Training nicht härter machen, als es ist auf Social Media.
0: Also ich lade auch mal eine Story hoch, wo ich mit einer Rapson Reserve 4 trainiere. Mhm ohne Probleme, ja. finde ich trotzdem cool, klar, mache ich da vielleicht nicht das Painface, was weiß ich, aber wenn ich es fühle, den Satz, wenn ich sage, okay, ich habe da gerade Bock, das hochzuladen, lade ich das hoch. Und wenn dann jemand denkt, puh, der trainiert so jedes Mal und kein Wunder, dass er noch nicht misch der Olympia ist oder was weiß ich, denke ich mir so gut.
1: Und dasselbe ist halt bei Ernährung auch, das, es, es zieht sich einfach durch und, und da müsst ihr auch wirklich mal hinterfragen und auch wirklich mal reflektieren, macht es Sinn, dieses eine Extrem zu machen in der Ernährung oder das andere Extrem. Meistens ist es schon irgendwo was dazwischen, was auch die meisten Leute wirklich verfolgen. auch Wie gesagt, es gibt auch gute Beispiele, die es genauso machen wie ein bro ähm, Ich finde, dass der zwar auch öfter mal zu viele, ich nenne es jetzt mal Cheat Meals postet oder, oder Sachen, wo er dann Gummibärchen oder was weiß ich isst. Ja, ähm, aber ich glaube es ihm auch. Ich
0: glaube, dass er in klar, seiner,
1: seiner Prep auch mal abends 20 Gramm Gummibärchen ist. Ich glaube es ich ihm auch, definitiv. Ich meine nur, er könnte öfter auch mal ein Clean-Mail posten, weil manchmal kommt es so rüber, als würde er sich nur so ernähren. Ja. Und und dann denkt, also das ist wieder so das andere Extrem. Aber ja, glaubt nicht alles, was auf Social Media passiert. und und. Social niemand, Media ist
0: nicht real, es ist ein Schauspiel. Es, und niemand ist so.
1: kann 100 Prozent all year, all day gehen. Es
0: macht auch niemand.
1: Es macht niemand und es tut auch. Vor
0: allem nicht langfristig. Eben. Und auch die sind dann auch nicht erfolgreich im Bodybuilding. Eben. ist ist auch genau das Gleiche wie mit äh, den Kandidaten, die das Ganze Jahr überschreddet sind, wie in Joe Lindner oder Larry Wheels oder was weiß ich. Klar, das sieht toll aus und die können einfach ein Bild hochladen und du denkst so, alter, krass. Ja. Aber muss man halt auch mal sagen, ein Joe Lindner, der wird keinen Bodybuilding-Contest gewinnen, will er auch nicht, er ist Fitnessmodel, keine Frage, aber damit genügend Geld verdienen. Aber das heißt nicht, dass er automatisch besser wird. Und man hat es auch mitgekriegt, dass er öfters mal Rückfälle hat. Ja, hat er hat jetzt seine, seine, ähm, auch so gesunderlich seine Gynäkomastie entwickelt. Er hat, glaube ich, sich den Bizeps abgerissen, weil er eben das ganze Jahr sehr trockene Gelenke hat. Und muss man sich halt fragen, will man, will man drei Jahre oder vier Jahre auf Social Media fame sein? Oder will man das Beste aus sich selbst rausholen und eine innere Zufriedenheit, also sei die extrinsisch oder in intrinsisch motiviert, gut, ist dann nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Aber ähm, das ist halt genau das. Und die Leute sehen halt den Joe Lindner und denken so, boah, ich muss auch das Ganze ja überschreddet sein. Nein, musst du nicht. Sollst du auch nicht. Ja. Und deswegen ist das halt, es ist einfach ein Schauspiel. Ja.
1: Und wie gesagt, auch, auch mehr auf sich selbst einfach gucken und nicht, man verfolgt viel zu viel diesen, diesen Fake-Idealen auch. Ja, letztendlich geht es darum, selbst besser zu werden und, und das muss der, der Way to go sein.
0: Hundertprozentig. Ich meine, ich habe es jetzt auch bei mir bei mir selbst in meiner Diät gemerkt. So, äh, ich habe dir auch mal ein Bild von meinem, meinem Sixpack geschickt und das sah dann toll aus. Aber <lacht> wenn ich abends vollgefressen rumlaufe, denke ich halt auch, pff, also... Ja, ja von Sixpack, äh, kann da keine Rede sein, ne? aber du siehst halt immer nur das Bild und das andere siehst du nicht. Mhm. So, das, das bleibt dir dann versteckt. Und ich muss auch mal zu mir sagen, das war schon wieder so ein Voice-Crack. -Voice <lacht>
1: der kommt strong, der schallert
0: die Voice-Cracks aber anders. Aber wir haben halt auch ein emotionales Thema. Ja. Vielleicht liegt es auch daran. Ja. Ähm, ich habe in meiner Off-Season den Großteil nicht getrackt. Und äh, klar kann man jetzt sagen, ich hätte auch mal 130 Kilo, ja moin. Ähm, merkst selber, hättest vielleicht mal getrackt, nee, weil mein Gewichtsverlauf war immer perfekt, also ich hatte 130 Kilo nicht von jetzt auf morgen, sondern ich habe bei 80 angefangen und hatte dann sechs Jahre später 130 und der Verlauf war ziemlich linear mit Minicuts etc., aber ich habe irgendwann mal, ich glaube es war spätestens so mit 105 Kilo oder so, habe ich einen intuitiven Ansatz verfolgt, ich ähm, und da kommen wir auch gleich mal, wie man das ähm, implementieren kann, um da um da mal mhm. ein Fazit rauszuziehen, wie ihr denn mit Bodybuilding-Lifestyle umgehen solltet. Ich habe mir Regeln gesetzt. Ich habe gesagt, okay, jeden Tag hast du eine Packung Kaisergemüse, du hast zwei Kiwis, ein Apfel, eine Banane und 100 Gramm Beeren, du hast dein Pre-Workout-Shake, du hast morgens ein Shake und du hast nach dem Training hast welchen Shake, du hast deine Supplements, äh, du hast dein Leinöl, Algenöl, Fischöl, was weiß ich. Und damit habe ich schon den Großteil meiner Mikros und meines Eiweißes abgedeckt, meines hochqualitativen Eiweißes. So, und der Rest war halt ähm, relativ frei. Hm. So, das war dann, abends war es dann eine Portion Reis oder Nudeln, da dazu, ich habe mir Soße drüber gemacht, nach dem Training gab es vielleicht eine Schüssel Müsli und dann habe ich mich eben jeden Morgen auf die Waage gestellt oder halt auch mal nicht, auch nächstes Thema, ihr braucht ja nicht jeden Tag wiegen, aber immer mal wieder auf die Waage gestellt habe geguckt, passt der Gewichtsverlauf, wenn ich mal ein bisschen hoch war, habe ich gesagt, okay, heute nur halbe Portion Nudeln, dann hat wieder gepasst und so bin ich da vorgegangen, aber ich habe nichts getrackt, ich habe nichts in der App eingetragen, ich hatte keinen Ernährungsplan und dann hatte ich mal einen Tag, wo ich 4,8 gegessen habe und ich habe mal einen Tag, wo ich 4,2 gegessen habe, aber im Schnitt ging mein Gewicht perfekt nach oben, ich hatte mein Eiweiß abgedeckt, meine Leistung im Training wurde besser, ich habe Muskulatur aufgebaut und klar, in der Diät, muss ich da ein bisschen präziser werden. Mhm. Weil ich dann gesagt habe, okay, es ist jetzt vielleicht ein bisschen wichtiger, dass ich meine Makros hitte und auch meine Mikros natürlich. Wenn deine Kalorien restricted sind, ist es schneller mal wahrscheinlich, dass du einen Mikronährstoffmangel hast oder einen Eiweißmangel hast. Und dann musstest du halt dann genauer werden. Auch Aber wie, Me Meal Timing wahrscheinlich wird dann auch wichtiger. Genau, Hungermanagement etc. In der, genau, et ja. der Offseason, ich konnte aufstehen und ich kann vor 18 Uhr, hätte ich nichts essen müssen. Ja. Ja. So gefühlt klar hast du dann was gegessen, weil du gemerkt hast, okay, sonst kriege ich meine Kalorien nicht rein, aber ja. in der Diät, wo dein Hunger akuter wird, ist es dann schon mal wichtig, wann du deine Mahlzeit isst. Na, und das sind also die Punkte. Ich weiß nicht, du tust ja in deiner Offseason auch nichts tracken, oder?
1: Nee, du hast mir du hast mir einen Plan gemacht, also also Makros und und Kalorien. Ja. Und dann hast du mich ja letztes Mal gefragt so trackst du überhaupt und ja. ich so nee <lacht> aber das also habe
0: ich ihn direkt aus dem Team geworfen <lacht> man ich gesagt nicht akzeptierbar
1: aber also ich habe es auch in der in der letzten Offseason so gemacht zwischen der ersten Prep und der zweiten ich habe so ungefähr meinen Tag weiß ich beziehungsweise ich habe immer eine Mahlzeit mit Carbs ähm, die und die Eiweißmenge und ich weiß ungefähr, wie viel die die Lebensmittel haben. Ich habe eine relativ ähnliche Pre- und Post-Workout-Mahlzeit immer. Und dann habe ich, insgesamt habe ich meistens drei Mahlzeiten. Und ja, die andere Mahlzeit ergibt sich dann auch. Und so weiß ich ungefähr, ich komme auf die und die Makros und die und die Kalorien. Und habe es dann auch, wie wie du gesagt hast, mit, mit dem Gewicht einfach verfolgt. Und geguckt, geht es nach oben, bleibt es gleich, geht es nach unten. Jetzt zum Beispiel, ich glaube, letzte Woche ist mein Gewicht ein bisschen gedroppt. Weswegen ich jetzt dann wieder gemerkt habe, okay, ich muss vielleicht doch noch ein bisschen was dazu stecken an Essen. Also nicht an Reuts, sondern äh, an, an Essen dazunehmen. Und ja, so ist es ein relativ angenehmer Ansatz. Und du kannst halt zum Beispiel auch mal sagen, okay, jetzt in der Weihnachtszeit, ich habe jetzt gestern eine Handvoll Plätzchen gegessen oder vielleicht auch mal ein Teller Plätzchen ich spare jetzt am nächsten Tag, ich cutte einfach mal ein paar Carbs aus den Mahlzeiten raus. Zum Beispiel, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht aus der Pre- und aus der Post-Workout-Mahlzeit-Carbs rausstreichen, aber aus der dritten Mahlzeit einfach streiche ich ein paar Carbs raus und gut ist, so, da, da passiert jetzt nichts oder ist auch nicht negativ oder so, aber es gibt ja auch mental einfach eine Freiheit und einfach auch einen angenehmen Status, wo du sagst, hey, erstens, ich freue mich auf mein Essen, Zweitens, ich kann mir easy auch mal was gönnen und ich ich entwickle da keine Essstörung, wo ich sage, boah, heute treffe ich mich mit meinen Boys, ich ich muss einfach drei drei Pints Eis wegziehen, weil ich bin so unterbefriedigt, was das Essen angeht. Das sollte dann eigentlich nicht nicht der Fall sein, Gar nicht. Du, wenn du eine gute ein gutes Verhältnis zum Essen hast.
0: Ja, ich denke halt, dass du halt oft so diese in diese Gönnermentalität reinfällst, weil du so denkst, okay, ich habe jetzt die Woche richtig durchgezogen, mhm. äh, jetzt kann ich mir gönnen. So, das das ist halt und da kommen wir halt zu dem Punkt, wo ich so sag, ihr müsst weg von dieser On or Off Mentalität. I'm on my diet or off my diet. Ich bin ich ich halte mich an meinen Trainingsplan und ich halte mich gar nicht dran. So ähm, bei der Ernährung, wenn du, wenn du mal eine schlechte Mahlzeit isst, schlecht in Anführungszeichen, ist noch nichts verloren, mhm. auch von dieser Denke wegkommen, dass es gute und schlechte Lebensmittel gibt. Ja, safe. Es gibt eine gute Diät und es gibt eine schlechte Diät, aber es gibt keine gute und schlechte Lebensmittel per se mhm. oder Schlangengift oder äh, irgendwas, ja, also dumm gesagt, irgendwas, was dir faktisch Schaden zuführt, aber es gibt keine Lebensmittel im deutschen Einzelhandel, die dir faktisch Schaden zuführen. Du musst es immer im Kontext der gesamten Diät, also Diät im Sinne von Ernährung, betrachten, äh, ob was förderlich für deine Ziele ist oder weniger förderlich. So zum Beispiel sagen wir, du hast deine Kalorien abgedeckt, nur dir fehlt noch, du hast deine Kalorien nicht abgedeckt, dir fehlen noch 500 Kalorien und dir fehlen noch 100 Gramm Eiweiß. Sollte ich jetzt lieber, äh, Chips essen? Oder soll ich jetzt lieber einen eiweiß trinken? Vermutlich einen Eiweiß-Shake trinken. Mhm. Ja? Aber sagen wir, du hast dein Eiweiß gehittet, deine Mikros gehittet und hast noch 300 Kalorien frei. Soll ich jetzt eher Chips essen oder noch einen Eiweißshake on top packen? Mmh, was willst du noch mit dem zusätzlichen Eiweiß? So, es, ist, es ist unnötig. Ja. Wenn du Lust hast auf Chips, kannst du Chips essen. Kannst natürlich auch sagen, ich esse irgendwas, was mir leichter bekommt oder was mich mehr sättigt. Das kommt auch der Faktor Sättigung rein. Hm. Esse ich halt eine Schüssel Haferflocken, um wieder auf die Haferflocken zurückzukommen. Und beim Training ist es genauso, wenn du mal einen Lift nicht hittest oder mal einen Trainingssatz nicht packst oder auch mal ein Training abbrichst, weil es dir schlecht geht, hast du noch nichts verloren. Hm. Du kannst eine Trainingssession ausfallen lassen, ohne dass du was groß verloren hast und dann sollst du halt nicht direkt in die Denke reinfallen, oh, Jetzt habe ich die Trainings jetzt kann ich auch das ganze Training lassen oder jetzt, jetzt, kann, ich, jetzt kann ich eigentlich das ganze Training abbrechen, die ganze ja. Woche muss ich eigentlich nicht mehr trainieren gehen. Nein, das ist halt eine Session, die lief nicht so gut, Hacks ab, morgen gehst du wieder ins Gym. Hast eine neue Chance. Und das ist halt genau das, was ich, was wir halt euch sagen wollen. So, es gibt nicht diese ganz oder gar nicht Mentalität. Es gibt die Mentalität, findet den Mittelweg und schaut eben, wie viel, ja, wie viel muss ich denn am Ende des Tages investieren? Wie viel ist nötig? Und da sind wir bei dem Punkt, nur so präzise wie nötig und äh, so frei wie möglich. Weil wenn du dir diese Freiheit nimmst, wirst du irgendwann mal im Kopf einfach baller. baller.
1: Ja. Ich habe da auch noch zwei gute Takes dazu und zwar zum einen Lebensmittel, befasst euch auch mal ein bisschen mit den Lebensmitteln, zum Beispiel, ich, ich muss sagen, ich war auch ein sehr radikal, habe immer einen sehr radikalen Ansatz gehabt, habe immer meinen Reis gegessen, auch vor allem in der Prep, Gemüse und, und eine Eiweißquelle, da kommt zwar bei mir auch wieder der Punkt rein, ich, ich will mir nicht so viele Gedanken machen ums Essen, ähm, in der PrEP, weil es einfach mental mich auch ein bisschen beansprucht, dann immer zu gucken, okay, jetzt ändert sich das wieder, wie muss ich jetzt die Kalorien, Makros und so, Mikros und so anpassen, deswegen esse ich immer relativ ähnliche Mahlzeiten, aber zum Beispiel ähm, hast, oder kam jetzt auch durch dich, sage ich mal, dass ich auch mal Schokokrispies statt Reis gegessen habe und, und Leute, guckt guckt wirklich mal die Lebensmittel genauer an, ähm, Crispies Großer Reisanteil, beziehungsweise große Reisbasis, ist nicht deutlich schlechter als jetzt ein normaler Reis. Und Reis ist jetzt auch nicht der Allheilsbringer. Hat jetzt auch, ist jetzt keine Mikronährstoffbombe oder was weiß ich, keine Ahnung, was immer Leute denken, Reis. Ihr könnt genauso gut auch Nudeln essen. Es, es ist faktisch nicht schlechter. Definitiv nicht. Und wenn ihr Bock auf Nudeln habt, dann esst halt Nudeln statt Reis. Also, was, wo ist da jetzt die große, der große Unterschied? Und ich habe auch in der ersten Folge ein gutes Beispiel gebracht, das, das würde ich jetzt hier gerne nochmal wiederholen. Das Szenario, äh, ihr geht mit einem Kumpel zum, in einen Burgerladen und ihr nimmt aber euer Meal Prep mit. Und euer Kumpel zieht sich einen Burger rein, wir zerlegen den Burger jetzt mal, wir haben oben unten Patty, ähm, Weizen, was auch immer. Wir haben dann Hackfleisch drin, ein Hackfleisch, nicht Patty. Doch, Patty ist der Burger. Patty das, ist der Burger. Genau. Dann haben wir noch das, das meine ich, Das Bann meine ich. Bun. Das ich. das ist das Brot quasi. Ähm, Weizen, dann haben wir <lacht> den Burger Patty aus, aus Hackfleisch, sagen wir jetzt mal. Ähm, dann haben wir noch Käsescheibe drauf und ein bisschen Salat, Tomaten und was weiß ich, noch eine Soße. So, und du nimmst jetzt dein Meal Prep mit. Zufälligerweise hast du Reis dabei. Du hast ja auch Hackfleisch gemacht, ganz normales Hackfleisch hast noch ein bisschen Gemüse reingepackt, ähm, hast du auch noch eine geile Soße dazu gemacht, vielleicht eine Barbecue-Soße sogar und ja, vielleicht noch, gut, der Käse ist vielleicht nicht drin, aber vielleicht hast du noch ein bisschen Parmesan drüber gestreuselt, sagen wir mal so. Und jetzt erzähl mir bitte, wo der Unterschied ist. Wo ist der Unterschied? Er ist, er ist gering. Klar, beurteilt mal auch die Lebensmittel anhand oder die Gerichte anhand ihrer Zutaten und nicht immer von dem Overall Namen. Nur weil es Burger heißt, ist es nicht schlechter als dein Burger, den du als Meal Prep dabei hast. So, wenn man es jetzt mal deine Meal Prep Mahlzeit auch als Burger zusammensetzt, sage ich mal. Von dem her macht euch da mal ein bisschen frei und locker. Und ja, nur, nur weil du Meal Prep machst, ist es nicht die perfekte Mahlzeit.
0: Ja, wir sind auch wieder so bei dem Punkt, wo ähm Leute halt auch gleichzeitig denken, verarbeitet heißt gleich schlecht, ja. So, dass sobald du verarbeitete Lebensmittel holst, ist es schon wieder was Schlechtes und diese 80% unverarbeitet, 20% verarbeitet, das hat schon seine Daseinsberechtigung. Aber andererseits muss man halt auch sagen, manche Lebensmittel musst du verarbeiten, um überhaupt mhm. ähm, sie genießen zu können. Und ähm, verarbeitete Lebensmittel sind auch, nicht, sind nicht immer un, ungesünder oder mikronährstoffärmer, kann man das so sagen. Und wie du halt sagst, nur weil der Burger in einem Burgerladen zusammengesetzt worden ist, ist der nicht schlechter, als wie wenn du dir daheim halt ein Hackfleisch anbrätst und einen Salat dazu isst, ja. ein Käse dazu und vielleicht noch eine Scheibe Toast. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ich werde dazu auf jeden Fall mal noch eine Coaching-Coach machen, mhm. was, was Lebensmittel auswählt und was äh, ist Makronährstoffe gut, ja. anbelangt, nice. wäre vielleicht noch ähm, ganz interessant, finde mm. ich. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ähm, schreib mir auf jeden Fall noch dazu. Irgendeinen Punkt wollte ich jetzt
1: noch sagen. Hattest du noch was? Ich hatte noch was zum Training und zwar zu der äh, All-or-Nothing-Mentalität. Mhm. Also bei mir zum Beispiel ist jetzt aktuell so, zeitlich ist gerade echt ein bisschen stressig und auch mir hat ehrlich gesagt auch die Lust einfach gefehlt. Das war so ein bisschen auch, ich sage jetzt nicht durch die Prep geschuldet, wie die Prep gelaufen ist, sondern weil da einfach auch viel Stress war. Also es war viel mit der Masterarbeit, generell noch Studium, Arbeit, Hyped und so weiter. Es war einfach ein bisschen viel, auch Posing lernen und so weiter. Ähm, ja, und, und das hat mich so ein bisschen ausgebrannt, muss ich sagen. Und aktuell ist es für mich einfach, für mich persönlich das Beste, wenn ich viermal die Woche statt fünfmal die Woche ins Gym gehe. Mir ist deutlich bewusst, dass das nicht der optimale Ansatz ist. Aber letztendlich haben wir da auch wieder den die Sache. Es ist besser viermal zu gehen mit Power und und mit Spaß als fünfmal zu gehen und du skippst eventuell eine Trainingseinheit, ähm, weil du nicht dazu kommst und dann hast du auch noch weniger Bock aufs Training, so weil dann ja die, die Rechnung geht nicht auf.
0: Es gibt halt immer einen Unterschied zwischen der perfekte Ansatz und dein perfekter Ansatz. Ja. Und diese viermal die Woche sind aktuell dein perfekter Ansatz. Ja,
1: heißt nicht, dass ich nicht gerne fünfmal gehen würde und den, den optimalen Ansatz fahren würde, aber aktuell ist es, ist dieser Ansatz der optimale Ansatz für mich. Richtig. Und ja, da vielleicht auch noch mal so ein kleines Beispiel zu nennen.
0: Also, ich, ich denke so zum, zum Ende, ich meine, die wichtigsten Punkte haben wir gesagt, ja. ähm, noch als Feiertagstipp oder jetzt für Silvester, zählt es dann nur noch, schon, ja. wieder, schon wieder ein Voice Crack, also es ist... Es es, ist
1: ja. Das ist <lacht> wahrscheinlich äh, der verarbeitete Monst äh, Kong hier, der uns die, die Stimmbänder wegätzt. Ja, ich glaub's auch. Wir sollten Monster trinken, weil der ist nicht so schlecht. <lacht> äh,
0: ich, bin, ich bin Geringverdiener. Ich kann, kann das mir es
1: war nur so ein Joke mit mit Burger und Meal Prep und so weißt <lacht> weil der Monster ist dann besser, weil er, weil er kostet mehr, <lacht> ja. da muss er besser sein.
0: Hundertprozentig. Ähm, genau, also wie könnt ihr sowas anwenden, wenn ihr, sagen wir Weihnachten kommt, ja mhm. Weihnachten ist schon vorbei, Aber <lacht> Silvester kommt, so und ihr wisst in Silvester, ich tue mit Freunden Raclette machen, so. Da ordentlich, ähm, Raketten mit, mit Kartoffeln, äh, Käse, ganz, ganz viel, und überschlagen, ich werde wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 Pfännchen vernichten mit Kartoffeln, ich werde wahrscheinlich so auf 3000 Kalorien kommen, an dem Abend. So, ich bin jetzt gerade in Off-Season, ich esse 3000, äh, ich esse 4100 Kalorien. Was ich jetzt machen würde, ist jetzt nicht sagen, oh, ich esse meine ganz normalen Meals, und dann gehe ich da heute Abend hin und hau das einfach on top, dann bin ich so bei, was, äh, 7.000 Kalorien, sondern ich würde halt sagen, okay, ähm, ich tue jetzt morgens, stehe ich auf, ich trinke einen Eiweißshake, esse einen Apfel dazu, gehe ins Training, nach dem Training gibt's es vielleicht ein paar Krispies mit Milch, Banane dazu, nochmal einen Eiweißshake und dann nachmittags esse ich noch eine Schüssel Kaisergemüse, was übrigens auch ganz sinnig ist, was voluminös ist zu essen, dann habt ihr abends nicht mehr so den Hunger, und dann könnt ihr guten Gewissens einfach abends hingehen und essen, was ihr wollt. Ihr müsst nichts abwiegen. Ihr werdet essen, bis ihr satt seid. Wie ein normaler Mensch. Nicht ja, übertreiben. Genau. Einfach nur so sagen, okay, ich esse wie ein normaler Mensch. Für mir ist ein bisschen mehr. Und dann passt es. Und selbst wenn ihr 500 Kalorien drüber seid, seid ihr 500 Kalorien drüber. Ich muss, man muss das immer in Relation setzen. Wenn du einen Tag, sagen wir einen Tag im Monat, isst du 500 Kalorien mehr, ist 500 ja. Kalorien im Überschuss. Lass es einmal die Woche sein. Das sind es 2000 Kalorien im Monat. Das ist... Ein Drittel Kilo Fett, das hast du in zwei Wochen Diät runter. In einer Soften Diät, in einem Mini Cut schaffst du das in einer Woche runterzuhauen. Hm. Diese, diese, habe ich gerade richtig gerechnet, ja, diese 2000 Kalorien, das ist, nee, stimmt doch gar nicht. Wenn du, sagen wir, du bist bei einem Mini Cut, 1000 Kalorien am Tag im Defizit, dann hast du es nach nach zwei Tagen schon runtergehauen. Ja. So und äh, sowas muss man halt mal in, in Relation setzen und damit kommt ja eigentlich immer Kommt ihr gut durch, wenn ihr in, in diesen Mindset reingeht. Ihr wisst, okay, ich habe jetzt mein Gemüse sowieso drin gehabt, mein Eiweiß auch und jetzt esse ich heute Abend einfach mal.
1: Gesunden Bezug einfach und wie du auch gesagt hast, mal aufhören, wenn man auch satt ist.
0: Das ist so schwer. Ich sag's dir, ja, das ist so schwer, wenn du in diesem Sport drin bist. Ja. Ähm, einfach mal zu sagen, weil du, weil du hast einfach gar keinen Bezug zur Sättigung, mhm. weil du, du, du schwankst immer zwischen ich bin hungrig oder ich bin überfüttert.
1: Und du, du lebst eigentlich sehr stark nach Zahlen auch, das muss man schon auch sagen, ja. indem du halt immer nach Kalorien, ich meine, für einen Normalo existieren Kalorien und Makros gar nicht.
0: Nee, der macht sich keine Gedanken. Das ist, ist glaube ich, ein Fluch, den hast du fürs Leben. Ja. Du wirst nie wieder eine Mahlzeit wie eine Mahlzeit sehen. Ja. Ist einfach so. Ja. Das, das hast du jetzt, das aber ich meine, gut, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Schlimmste der Welt, aber nee, ich habe mich ja selber auch, dass ich mal so, jetzt gerade so diese Woche, ich habe ähm, drei große Mahlzeiten am Tag und die letzten zwei teilen sich den Reis. Also das sind 300 Gramm Reis und 150, 150. Und ich ertappe mich halt, dass ich bei der ersten Mahlzeit nur so 75 Gramm Reis dann am Ende drauf habe, also ungekocht. ich einen kleinen Anteil. Und dann denkst du ja, den Rest hebe ich mir auf heute Abend auf. Geil, kann ich mich richtig voll futtern. Und dann sitze ich halt abends da und ich esse diesen Reis und ich merke so, und es ist ein Reis und ein, und ein Rap zusammen. Und ich bin schon beim Reis mit dem Gemüse. Und ich denke mir so, du, eigentlich bin ich jetzt satt, ich bin fertig. Und hast du halt noch diesen Rap. Du isst ihn. So. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ey, ich habe noch so Kohldampf, geil, jetzt kriege ich ja nicht noch einen Rap essen. Nee, du bist schon davor fertig. Mhm. Und das ist halt äh, auch immer sehr, sehr kritisch, dieses, dieses dieser Hungermanagement. Aber mhm. genau, das, das ist halt einfach das, was wir sagen wollten an Feiertagen. Nehmt euch einfach vor, so und so viel werde ich essen und wenn es ein Pfännchen mehr ist, wenn es noch ein extra Keks von der Mama ist, meine Güte, das ist, ist nichts Schlimmes, was ihr nicht durch ein bisschen Diät wegbekommt. Ja, Gesunde Balance finden und hier auch wieder
1: noch mal der Disclaimer, Bodybuilding ist anstrengend, Bodybuilding erfordert sehr viel Disziplin, aber teilt euch eure Energie auch auf. Und, ja, und, ähm,
0: und gebt euch nicht der Illusion, dass die IFBB Pros 24-7 Vollgas geben. Und
1: verbraucht euch selbst und euren Kopf nicht, weil ihr werdet die Energie und, und die mentale, die mentalen Kapazitäten brauchen, wenn es dann wirklich mal drauf ankommt. Und auch mal ein kurzer Take, eine Offseason ist ja angenehm gegenüber einer Wettkampf-Prep. Ich glaube, das kannst du auch definitiv bestätigen. Ähm, eine Offseason ist ein Geschenk, die man dass man sich auch nicht kaputt machen sollte durch irgendwelche Fressattacken, sondern ja, findet da eine gute Balance, legt euch einen guten Grundstein für die Diät und dann könnt ihr auch in der Diät wirklich wirklich auf die auf die Zahlen genau achten und auch wirklich 100% durchziehen.
0: Das waren tolle abschließende Worte, Michael. Danke, Paul. <lacht> Uh, wir sind out. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich keine Folge mehr zwischen den Jahren geben. Nee. Auch so ein blöder also, Satz so zwischen den Jahren.
1: Also 2023 kommt die nächste Folge. <lacht> zwischen den Jahren kommt nichts mehr. Also kommt eigentlich nur noch was. Äh, ja, ich weiß gerade auch nicht, was ich sagen wollte.
0: Also, nee.
1: Es kommt auf jeden Fall Anfang 2022 das nächste Jahr. Äh, die nächste Folge. <lacht>
0: 2022 kommt dann das nächste Jahr. <lacht> oh Mann, ey. Ja gut, dann hören äh, wir uns 2022. Ja. Äh, kommt gut ins neue Jahr. Und ähm, ja, wir sind raus. Ciao, ciao.